0: Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Con luz y taquígrafos. Con la conducción de Julio Ormaichea y Melina Altamirano.
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ermaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Me acompaña como siempre Melina Altamirano. Hola Meli, ¿cómo estás?
0: Hola Julio, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy
1: bien. Un poco con la voz un poquito... Eh digamos deformada no sé si es un alérgico o demás pero me Los cambios de
0: clima eh, puede, puede ser puede ser. Puede ser, ser. O, 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 hablas mucho vos Con las visitas guiadas todo el tiempo Usas mucho la voz Entonces también, viste que uno más habla Más esfuerza la voz por ahí Te afecta un poco Y ¿sí?
1: puede ser, bueno, pero hoy me va a venir bien Porque como estoy un poco con la nasal Digamos, hablando así <risa> Y tenemos que pronunciar mucho francés Hoy Meli sí. nos va a venir bien Para pronunciar las nasales francesas <risa> bueno bueno eh, Y vos, espléndida Meli Que viniste de, de, de Celeste Como está el, el cielo De, el de cielo. la ciudad de Paraná Nos vinimos que, en Composé En Composé, así que bueno eh, Como siempre, la asistencia técnica A cargo del señor Franco Bravo
0: y le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden escribir a ciclo con luz y taquígrafos gmail bueno allí nos pueden enviar sus comentarios sugerencias, saludos lo que quieran y si no también pueden hacerlo escribiéndonos al whatsapp de la radio que es el 343 475 5743
1: bueno esperamos los mensajitos sabemos que nos escuchan nos mandan a veces unos unos, unos correos electrónicos. Uh -huh. Y bueno. Y si tienen algún tema que quiere que desarrollemos, encantados de, de tratar de complacer a nuestra audiencia, ¿eh? Totalmente. Haremos lo posible.
0: Exacto. Es momento de venir, venir a la área.
1: Y en el segmento de misceláneas del día de hoy vamos a hablar de dos tópicos. Uno, periódicos estenográficos. En el siglo XIX, en Inglaterra, se publican numerosas eh, periódicos eh, en taquigrafía. Por ejemplo, en 1837 aparece el Phonetic Journal. ¿Mm? En 1842, el... Phonographic Journal, ¿m? publicado en tipos estenográficos, que es una novedad que yo me acabo de enterar haciendo esta miscelánea, que ya voy a explicar un poco mejor. Y el Phonographic Star, la revista de reports, es Loan Duployan Shorthand, en 1881, la revista de estenografía. Y el semanario Pitman. Hemos dicho varias veces que en Inglaterra, principalmente, tuvo mucho, mucho desarrollo la, la taquigrafía. ¿eh? Podemos decir que es cuna de la, de la taquigrafía moderna, ¿eh? no la romana, de nuestro amigo este, Marco Tulio Tirón, ¿eh? aquel genio de la antigüedad, pero renace en Inglaterra. Y bueno, fue como una competencia, a ver quién ideaba eh, los mejores sistemas de, de taquigrafía. La impresión de textos estenográficos en tipos movibles no se ha logrado en la prensa profesional. Solamente Pittman, desde 1842, publica con caracteres tipográficos su órgano Phonetic Journal. ...con una tirada de 25.000 ejemplares... ...estamos hablando de 25.000 ejemplares... Eh, ...de un periódico escrito en taquigrafía... ...y las obras eh, de su editorial estenográfica... ...también toda la bibliografía... Eh, ...el éxito de Pittman eh, para su taquigrafía... ...él lo atribuyó precisamente a la propaganda... A la, el éxito uh -huh. de la propaganda de utilización, así que bueno ganó millones, muchos de distintas fuentes eh, he podido leer que ganó muchísimo dinero Pittman a lo largo de muchos uh -huh. años de, de publicación de su, de su taquigrafía y para ello consiguió fundir para hacer este tipos móviles estenográficos ¿m? consiguió fundir en tipo de imprenta todas las palabras de la lengua inglesa, ya que no pudo hacerse con tipos movibles del alfabeto como la composición de los caracteres corrientes de imprenta. ¿Has visto, Meli, cómo, cómo, cómo es la, la, la composición de una imprenta de tipos movibles? Eh, de una caja... Eh, ¿Has visto alguna vez, aunque sean, una, no tenés, Vos ya sos de la era de las impresoras... No, eh, no, recuerdo, de no recuerdo, no, <ríe> no recuerdo. No, porque bueno, no, claro, no, no. Eh, es, es una caja eh, a la que tienen los tipos movibles de cada letra del alfabeto corriente, estamos Ajá. hablando, eh, que eran de plomo, de estaño, no, no sé bien de qué material, y se iban componiendo, haciendo por línea... Eh, y poniendo letra por letra, y eso después se estampaba con la imprenta, se hacía el estampado. Sí, ¿eh? sí, sí. Esos son uh -huh. los caracteres móviles de Gutenberg, digamos, uh -huh. sí, el gran sí, invento sí, de, sí. La, de, la, de la prensa de, de, de Gutenberg, ¿no es cierto? Que fue una revolución en el mundo. Para la taquigrafía, bueno, como para la publicación se, se hacían grabados, se grababan los estenogramas, las líneas del la, alfabeto taquigráfico de un sistema u otro, en planchas, en planchas de acero, eh, distintos procedimientos, para, pero había que dibujarlas. Uh -huh. Entonces Pittman logró, por lo que he estado investigando, logró eh, establecer... Eh, digamos, ser más eficiente en el estampado de, de textos escritos íntegramente en taquigrafía uh -huh. eh, a través de eh, la escritura de tipos móviles estenográficos de todas las palabras del inglés o sea, cada palabra del idioma inglés estaba en un tipo móvil y se estampaba completa la palabra Qué ¿Eh? así que bueno eh, eso fue también una buena idea como para eh, aumentar la producción, digamos, de, de textos escritos en taquigrafía. Si no lo otro era un procedimiento que había que grabar plancha por plancha, era mucho más complejo. Bueno, claro. entonces Pitman, como siempre, un genio, eh, que se le ocurrió. Es ingenio. Eh, exactamente. Pero es, es también una empresa bastante importante hacer todas las palabras del idioma inglés y repetidas porque se repiten en el texto digamos Exacto. así que bueno eh, buena idea eh sí sí esto lo hemos obtenido esta información de un libro muy interesante que se llama Historia Universal de la taquigrafía publicada en Barcelona en 1944 y los autores dos taquígrafos Felipe Gómez Alonso y Julián Velasco de Toledo
0: bueno, siguiendo con resistencia taquigráfica, según la enciclopedia Everyman, el taquígrafo Edward Ollowesi resistió escribiendo 75 minutos a 250 palabras por minuto, considerándose una gran hazaña realizada por un taquígrafo parlamentario. Edward practicaba una adaptación del sistema duplo -G que Sloan publicó en Irlanda en 1882.
1: En Irlanda, en Irlanda en 1882. Bueno, así que te digo una gran hazaña, ¿eh? mm. 75 eh, minutos escribiendo a esa velocidad de 200, a
0: 250 pues, palabras. Verdaderamente
1: mm. un, es una hazaña taquigráfica, eh, aunque hay una disputa a veces entre los taquígrafos que tienen que competir entre idiomas eh, como el español el italiano, que son idiomas con palabras largas en general, eh, contra, eh, digamos, este eh, taquígrafos de habla inglesa, por ejemplo. Uh -huh. Viste que en el inglés eh, las letras, las palabras son muy, mucho más breves. Sí. Eh. Entonces, bueno, entonces se ha generado en esas competencias internacionales alguna, de, alguna discusión, alguna disputa, diciendo que no es lo mismo. Escribir 250 palabras por minuto en inglés que en español o italiano, por ejemplo. Uh -huh. ¿Mm?
0: Y tengo una consulta, una pregunta, así que me surge de momento... Eh, viste que hay diferentes eh, tipos de taquigrafía ¿tienen también algunos son más abreviados que otros? Y sí, y o sí, sea y... en el sentido de escritura si por ejemplo uno usa el sistema Duplo G, uh -huh. y otro usa el sistema Martí claro, eh, eh, ¿hay sí, mucha diferencia? Sí. hay
1: muchas diferencias no solamente en la facilidad del, de, de la escritura uh -huh. eh, de la velocidad el deslizamiento de la mano, digamos estamos hablando de las taquigrafías manuales sí, eh. sí, sí. este bueno eh, hay diferencias en cuanto a la facilidad de escribir pero está el otro, el, la otra variable eh, que a veces no se tiene en cuenta por las personas que no, no, no son de la profesión uh -huh. que además de escribirlas después hay que leerlas
0: uh -huh.
1: entonces hay sistemas que son muy complejos, quizás son más veloces, ¿eh? o sea, se deslizan más. Más veloces
0: más para la escritura. Para
1: la escritura, pero más difícil de eh, leerla, de, ¿eh? los... de, 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 de hacer lo que se llama la traducción Exacto. a veces, ¿no es cierto? De leer esa escritura. Eh, por ejemplo, el sistema martillo me recuerdo haber tenido compañeros, compañeros martinianos que siempre digo son los taquírafos generalmente en esta parte del país eh, y de Argentina, uh -huh. porque no pasan lo mismo en España, que en su mayoría son martinianos uh -huh. Pero acá en Argentina eran los de la vieja guardia. Entonces este, eran muy hábiles, muy hábiles para la escritura, pero yo tuve compañeros martinianos compañeros de turno, con los que uh -huh. yo trabajaba eh, eh, para... Digamos, este, transliterar para transcribir las notas taquiráficas, la escritura corriente, y yo notaba que a veces necesitaban eh, un tiempo más eh, prolongado para poder leerlo. Cuando en la escritura mía la, de la Larralde, uh -huh. de la familia de las eh, taquirafías eh, pitmanianas, uh -huh. digamos, este es mucho más fácil de leerlo. Uh -huh. Quizás un poco más lento, quizás. Uh -huh. ¿eh? Pero más fácil de leerlo. Uh -huh. Entonces, bueno, hay un equilibrio entre una cosa y otra. ¿eh? Ah, claro. No solamente escribir tantas palabras por minuto, sino poder claro. traducirlas, eh, poder leerlas. Uh -huh. Es eh, la otra cuestión. Sí, ¿eh? sí, sí. Así que, bueno. Eh, y este hombre, Edward O. Jean eh, eh, ha sido, bueno... Eh, un gran fue evidentemente que usaba la taquigrafía duplayer eh, con la adaptación que hizo Sloan al eh, a, eh, que publicó en Irlanda eh. uh -huh. y ahora vamos a hablar en el tema que sigue sí, en el tema central uh -huh. eh, vamos a hablar precisamente de la taquigrafía duplayer
0: Ahora el tema central.
1: Bueno, como ya anticipara, el tema central de hoy lo vamos a dedicar a Emile Duployer y su taquigrafía. Este francés... Eh, vamos a aclarar a nuestra audiencia que la pronunciación, yo la pronuncio, me gusta pronunciarla más a la francesa, digamos, eh, pero muchos eh, eh, se pronuncia este apellido como duplo a ye, eh, a, a, digamos, pe, eh, a la pronunciación más cercana a nuestra lengua española uh -huh. y argentina cuando, cuando, ye, cuando ye yeamos, eh, cada se cuando el yeísmo. Uh -huh. eh. Eh, pero bueno, hecha esta aclaración, se trata de la misma persona, eh, Emilio Dipo. Ayer nace en Notre Dame de Lies, eh, al norte de Francia, el 10 de septiembre de 1833, y muere en Saint-Maur de Bocé, cerca de París, el 9 de marzo de 1912. Terminados sus estudios en el seminario de la diócesis, eh, se, digamos, decidió eh, elegir eh, estudios eh, religiosos en un seminario, fue nombrado cura en Montigny eh, y en este pueblito trabajó denodadamente durante 30 años en coordinar el sistema que tantas luchas había de provocar para salir al fin victorioso. Duploier eh, conocía los sistemas en boga eh, de su patria y sistemas taquigráficos extranjeros y poseía grandes conocimientos de su lengua, ¿eh? esto es muy importante a la hora de eh, inventar un sistema taquigráfico, eh, el inventor tiene que conocer la lengua a la que va a aplicar ese sistema, eso es fundamental. ¿eh? Y la primera edición de la estenografía ideada por Duployer se publicó en Lyon. Eh, se llamó eh, Estenografía o, o Arte de Suivre la Parole. Eh, estenografía o Arte de Seguir la Palabra. Eh, eran denominaciones comunes en esa época también Martí le dio un nombre similar ese, un título de cómo se llamaba el arte de la escritura veloz uh -huh. y después como una explicación bastante larga como un subtítulo pero no alcanzó la celebridad anhelada hasta la Exposición Universal de París de 1867 en que se publicó la cuarta edición de, la, de su estenografía que motivó encarnizadas controversias tanto por sus innovaciones como por la ideología del autor. Eh, aclaramos a nuestra audiencia que eh, digamos eh, la bibliografía consultada para hablar de, de, de Emile Duployer y de su taquigrafía es este libro que ya mencionamos anteriormente eh, Historia de la taquigrafía universal y, y otro más que mencionaré después. Eh, el sistema Diployé resistía los embates de los adversarios, eh, como siempre, los taquígrafos de uno y otro lado tiraban todos agua para su molino, eh, entonces siempre se creaban como esas disputas, este, pero motivado mucho, eh, no por el odio, sino por la pasión eh, uh -huh. que, que desplegaban para defender digamos, mm, la escritura que, que estaban inventando, ¿no es cierto? Eh, se había sostenido firme. Eh, por la solidez de los principios de este sistema mientras los viejos métodos iban perdiendo secuaces y eh, defensores poco a poco
0: los primeros años de, de nuestra obra afirma Duploche han sido forzosamente una época de incubación hoy día el método está en pie después de haber resistido todas las pruebas que se pueden pedir a un sistema de escritura Alrededor de ella se ha listado todo un ejército de convencidos, rebosantes de fe y con el único deseo de conquistar el mayor número de adeptos. Su labor era tenaz, dura, inacabable. En una de sus, circul de su de sus circulares decía modestamente, el autor Emilio Duploche, cura de Montagny, contestará en esta enografía a todas las personas que le hagan el honor de dirigirle una carta escrita con el método duplo y si la escritura enviada ofrece faltas susceptibles de corrección serán corregidas
1: bueno eh, incitaba sus este a las personas que querían dirigirse a él vía correo, ¿no es cierto? Uh -huh. Que le escribieran en taquigrafía y si era necesario, él de paso le corregía la carta.
2: Claro, con su sistema.
1: <risa> Así eh, eh, bueno. Sí,
0: lo, los motivaba.
1: Claro, como una también una acción didáctica, digamos. Sí. ¿eh? El alfabeto duploie se compone de 29 signos entre vocales y consonantes y su originalidad consiste... En evitar los ángulos, ¿m? los consideraba los ángulos, él los consideraba como, como un, una rémora, como, un, como una pérdida de, de, de tiempo. Uh -huh. En hacer eh, otra característica, eh, hacía movibles ciertos signos eh, en su unión con los demás y... Otra novedad, el empleo de fracciones de círculos. Estamos hablando de un sistema estenográfico pensado para la lengua francesa que tiene más de cinco vocales. Uh -huh. El francés tiene más, ahora no recuerdo este, cuántas, pero tiene más vocales. Eh. Eh, bueno, esa, eh, como son sistemas fonéticos que atienden a la, a la fonética, al uh -huh. sonido, entonces, este, bueno, eh, había que idear signos. Taquigráfico para que digamos reflejaran esa realidad fonética del francés. Uh -huh. La estenografía Diployer, en su grado superior, eh, la más avanzada, eh, eh, que le llamaban la metagrafía, ha sido clasificada como el sistema más rápido de reproducción de la palabra y se practica por los taquígrafos de ambas cámaras eh, legislativas de, 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 a nivel nacional en Francia y de él se han ocupado con laudatoria crítica, eh, millares de revistas y periódicos profesionales en poco tiempo se publicaron 21 ediciones eh, estaba haciendo la competencia Pitman también <ríe> se crearon asociaciones, se hizo eh, adaptación a todas las lenguas del mundo arrinconando los demás sistemas franceses difíciles de aprender y de practicar. En 1869 publica el primer semanario La Estenografía y funda la primera asociación de Francia. En 1871, Émile Duployer se instala en París y funda el famoso Instituto Estenográfico de Monde, ¿eh? de los dos mundos, uh -huh. eh, que más tarde había de convertirse, por decreto de 1877, del Ministerio de Instrucción Pública eh, francés, obviamente estamos hablando de Francia, eh, en el Instituto Estenográfico de Francia. Eh, y bueno, en el 25 aniversario de, de ese instituto, eh, su presidente, un discípulo de, de, de este, Diployer, Poin, eh, pidió al gobierno francés que le otorgaran a Emile eh, Diployer la Cruz de Caballero de la Legión de Honor que ya se la habían concedido a otros taquígrafos eh, que habían creado uh -huh. sistemas como eh, Polit Prevost, Abreton, Alagash, eh, todos taquígrafos ilustres de, de Francia. Eh, pero el gobierno se la, le denegó digamos, esa, ese oh. pedido. Dice de Poin, nosotros se la pedimos a esta, a esta condecoración en nombre de los inspectores de enseñanza, de universidades instructivas, profesores de cursos públicos y privados que utilizan y propagan este método. La Francia no debe mostrarse menos reconocida para el creador de una taquigrafía nacional. Eh, que lo que ha hecho Alemania con Gabelsberger, eh, otro taquírafo también eh, ilustre, de europeo, eh, que bueno, que lo colmaron de honores en vida. Hay en en, en, este, en Alemania hay calles, hay este, plazas con nombres de Gabelsberger. Eh, y al cual se eleva una estatua en una de las más bellas plazas de Múnich Ingl Inglaterra también ha, ha agasajado dice eh, de Poin, a Isaac Pittman eh, eh, al que su sistema ha hecho ganar eh, le hizo ganar muchos millones como dijimos anteriormente sí. eh. y la República Francesa dice De Poin, eh, bien puede dar una cruz de honor a Diployer que vive pobre ¿m? Así que, bueno, vivía de este, forma modesta. Uh -huh. Y Diploié soñó siempre con hacer de la taquigrafía. Esto es muy importante, ¿eh? uh -huh. Muy importante, Melina. Eh, no lo había pensado tanto como taquigrafía, eh, con el sentido del registro de, de la palabra hablada, sino había pensado más bien al inicio su sistema de telegrafía como un medio para facilitar a los iletrados, a los analfabetos, a las masas populares, la adquisición de una instrucción elemental y era casi hostil a los concursos de velocidad. A él no le gustaban eh, claro. los concursos de velocidad, lo que fue causa de... Dice acá, eh, estos autores que estamos consultando, del cisma, se produjo como un sisma como la iglesia. <ríe> Una división sí. dentro de la propia escuela de Uploie, uh -huh. eh, donde figuraban alumnos eh, muy renombrados en su época, el mismo Depuan, Jean-Baptiste eh, Stup Pierre Humbert y Albert Navarre. Albert Navarre es un taquígrafo y es el autor de la obra de eh, historia general de la taquigrafía más importante que se haya escrito la, la, el libro de historia más importante de la taquigrafía de este autor albert Navar. y bueno en 1882 funda Duployer le journal de este el, el diario eh, o el periódico de los eh, estenógrafos que Toma después el título de Lumière, eh, de Luz, ¿m? como los hermanos Lumière del cine, ¿te acordás? Eh, los creadores del, de, del cinematógrafo, uh -huh. de, siempre me llamó la atención que, que estaban predestinados a, a crear el cine, nada más nada menos que los hermanos Lumière. Uh -huh. Bueno, siguiendo con la, <ríe> la taquigrafía. Y en 1869 creó, eh, Emil eh, Diployer, eh, la Sociedad de Divulgación eh, Cercle Stenographique eh, en Charly, el círculo de esteno, estenográfico, también una asociación de divulgación de la, de la taquigrafía. ¿cuántas cosas hacían? es
0: impresionante y aparte me quedé pensando en que la importancia que siempre tuvo entonces escribir velozmente para la taquigrafía porque cuando vos dijiste que ahora que él la pensaba más para enseñar a las personas que, que por ahí no, no sabían escribir que sea un método más fácil para que claro, ellos porque puedan expresarse al ser
1: una escritura fonética uh -huh. eh, basada sobre la fonética deja de lado eh, la ortografía claro que para lenguas como el francés, eh, el español no tanto porque nuestro idioma español, gracias a Dios, <risa> eh, se ajusta es una de las lenguas neolatinas, las uh -huh. que derivan del latín, que más se ajusta a la fonética. Uh -huh. eh, no en todo, eh, porque por ejemplo escribimos palabras con H... Cuando no la pronunciamos, entonces uh -huh. no, no en todos los casos. Pero eh, el inglés, eh, que no es una lengua neolatina, eh, eh, el francés, eh, tiene muchas variaciones, eh, eh, digamos, que no responden a la fonética, la, la escritura. Entonces, eh, para personas analfabetas uh -huh. les resultaba muy difícil eh, eh, amigarse con, sí. con la escritura.
0: No, 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 sí, totalmente. Bueno, y después sigue diciendo que su hermano Gustavo Duploye, que continuó ardientemente la labor del inventor durante un cuarto de siglo, fue elegido estenógrafo del Senado francés en 1876. El Instituto reformó la obra de Duploget y se creó la Metagrafía, grado superior de velocidad, por destacados estenógrafos sin cercenar los fundamentos del sistema del maestro lo que motivó acaloradas discusiones el método Duploche que ha obtenido más, las más elevadas recompensas en las exposiciones universales donde ha concurrido ha sido adaptado a todos los idiomas y se practica hasta en escuelas del Congo francés más de 200 revistas se publican del sistema del humilde abate el cual fue nombrado canónigo de eh, Suazón, Suazón en Suazón. 1879 no sé dónde queda Suazón, Suazón, pero suena lindo. Ay, qué lindo que es el francés. Bueno, Víctor Hugo dijo del sistema duplo G, esa será la escritura popular del siglo XX.
1: Bueno, un pronóstico que no, no se cumplió. No se cumplió. Ay, porque muchos de esta época, sobre todo en el siglo XIX, donde tuvo mucho desarrollo, sí. gran desarrollo de la taquigrafía podría decirse que el siglo XIX fue el, el siglo de la taquigrafía. Eh, había fiebre por crear eh, sí, en todas sí. partes sistemas taquigráficos. Uh -huh. Bueno, entonces este Víctor Hugo. Eh, o Victor Hugo, como dicen los franceses, este oh,
0: estamos con el francés. Sí, sí,
1: estamos, estamos. No,
0: eso para mí, vos tenés alguna amiga francesa o algo que te ayude a pronunciar. Mm,
1: tengo, tengo una conocida de acá que vive, una señora, una profesora de francés de acá, que está, es francesa y vive en Paraná, este, y a quien le voy a tener que pedir socorro para un material que está en francés que, que lo eh, queremos dar a, a luz eh, serán en, en nuestro próximo programa qué bueno, este, bueno así que vamos a tener que preguntarle algunas este eh, que nos asesores sobre algunas palabras o algo bueno este y cuando decís playe <ríe> este Meli que está bien pronunciarlo así sí. también en español se pronuncia así sí. me acuerdo siempre de la una anécdota eh, dicen que Sarmiento eh, que hablaba inglés mmm, bastante bien eh, no cuando empezó a ir a Estados Unidos que no hablaba tan bien el, el inglés pero después se ve que lo aprendió y entonces este en un, una conferencia en un lugar que, que le tocó hablar públicamente acá en Argentina eh, eh, de Shakespeare eh? entonces eh, decía saquespeares saque saque <risa> y entonces en un momento eso motivó a risa de la gente que lo escuchaba y entonces Sarmiento dijo bueno, dice, está bien dice, eh... En, en español se pronunciaría así, ¿eh? <risa> y empezó a partir de ese sí. momento, por, como para enrostrarle a las personas que, que se habían burlado de él, empezó a hablar toda la, la conferencia en inglés. ¿eh? Terminó la conferencia hablándola en perfecto inglés. Claro. ¿Eh? Esa anécdota de Sarmiento que la he leído varias veces, eh, bueno, me, cuando dijiste du, duplo ye, este, me hiciste acordar a eso. ¿Tenés ganas de un respiro sí. musical? Bueno, invitamos a nuestra audiencia a un cuarto intermedio musical a ver con qué nos deleita el señor Franco Bravo.
3: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson, elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Le bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui mais à Paname Tout peut arriver Quelques rayons d'un ciel d'été L'accordéon d'un marinier Laisse-moi fleurir the Paris. De bueno
1: Retornamos a Con Luz y Taquírafos Con esta música de acordeón ¿eh? ¿Te gusta? ¡Qué hermoso! Qué
0: hermoso
1: Nos transportó
0: Así a Francia, comiendo Así. una croissant
1: una croissant, ¿eh? una croissant Así que bueno Este este tema que lo canta Yves Montand ¿eh? El actor y cantante francés, Italo-francés en realidad eh, Se titula Sous le ciel de París ¿eh? bajo el cielo de París, ¿eh? por un ratito nos viajamos mentalmente Qué a aquellos bien. lugares. Me encanta el acordeón, este me transporta en eh, con esta melodía por supuesto a, a Francia, que un país que no conozco y espero conocer ah, día. No, lo no, no, no.
0: Yo pensé que habías ido allá. No, no, no Imagínate es. ahí sentado y que te estén tocando. la Qué hermoso. hermoso
1: ¿eh? Debe Qué ser
0: divina las plazas que tienen.
1: Exactamente. Muy lindo. Bueno, por lo pronto podemos seguir, digamos, eh, a Buenos Aires, eh, la Parisa eh, eh, de Latinoamérica, como se la apoda la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. que crea, según dicen muchas personas, uh -huh. un ambiente en algunos lugares de de la ciudad de Buenos Aires eh, que recrean por la arquitectura digamos uh -huh. este mucho de ese ambiente parisino ¿eh? así que bueno lo tenemos cerquita a Buenos tenemos. Aires
0: para mientras seguimos pronunciando para el día que viajemos
1: <risa> claro tenemos que aprender francés ¿eh? Eh, perfeccionar nuestro francés para que a veces se dice que los franceses no son cordiales con la gente que no habla francés eh, y por otro lado he escuchado que no es no es tan así si quieren eh, pretenden eh, parece por lo que he escuchado la otra versión mm. la otra campana digamos de esta aseveración tan rígida que a veces se se dice este que pretenden que por lo menos lo saluden en su lengua eh, eh bonjour bonjour bonsoir comenzaba
0: eh, y después <risa> claro
1: un, un saludo para amistoso para entrar y después sí... este eh, Merci, claro. <ríe> gracias Sí, sí, <ríe> seguro eh, bueno, que son las reglas de las cordialidades. ¿eh?
0: Muy importante igual, siempre sí. ser educado. Así ser educado
1: y en lo posible, eh, bueno, si les gusta así, digamos que uno saluda en su lengua, eh, no es tan difícil.
0: Bueno, ya estamos entonces, con eso ya.
1: Y después sí, si tenés otra, otro idioma, te haces, aunque sea con lengua de, de señas argentinas, este, te, te puedes tratar de comunicar, ¿no es cierto? El lenguaje de señas, que es toda una lengua... Uh -huh. eh, yo lo aprendí hace ¿Aprendiste? relativamente poco. Eh, yo pensaba que la, la lengua de señas eh, que usan los, uh -huh. los mudos, de uh tipo -huh. para comunicarse, era como el propio idioma, eh, la lengua de uno, que, 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 que se puede, digamos, este, eh, llevar a un a señas. Uh -huh. No, es una lengua. Es un
0: alfabeto. Claro, sí, tienen un
1: alfabeto, ah. pero ellos no piensan en el idioma ellos, ellos están hablando en otra lengua.
0: Qué interesante.
1: Sí, es una cosa que yo lo he aprendido en, bueno, acá en la Cámara de Diputados uh -huh. se hizo un, un perfeccionamiento, una capacitación uh -huh. en lengua de, de señas argentina, una breve introducción, porque eso requiere más tiempo, ¿no es cierto? Y ahí comprendí este que ellos no están hablando el mismo idioma español que nosotros. Ellos están hablando en otro idioma. ¿m?
0: ¡Qué bárbaro! En otra
1: lengua. Por eso se llama lengua de señas argentina en el caso de la que más se usa acá. ¿no? Y está la internacional, que bueno que, que, que es una lengua internacional. Por eso ellos podrían, eh, un sordomudo que usa eh, un, eh, una lengua de señas, eh, podría comunicarse eh, con un francés, eh, con un este, italiano, con un inglés, igual. Qué
0: bárbaro, qué bárbaro. Es una ¿Qué, qué, qué para novedad para mí. ¿Qué novedad? Para mí también. La, La verdad que no lo sabía.
1: Bueno, todos los días aprendemos Se aprende algo, algo, ¿eh? algo nuevo. A mí me sorprendió muchísimo. Y además, eh, eh, no quiero insumir demasiado tiempo, pero otra cosa que me sorprendió muchísimo, muchísimo, que como son lenguas las diseñas, digamos, uh -huh. eh, que digamos sintetizan conceptos más bien que digamos, este, palabras, uh -huh. conjunto de palabra, palabra por palabra, como estamos acostumbrados nosotros. Entonces ellos no tienen la posibilidad de una, eh, digamos, eh, literatura como la conocemos nosotros porque es conceptual pueden contar una historia como cuentan nosotros pero no en el sentido de la literatura que es una escritura hecha con determinados eh, digamos efectos de descriptivos viste que cuando vos lees una obra por un autor sí. que adjetiva muy bien bueno eso está no, no está la adjetivación en la lengua de señas ¿Mm? así que bueno, sí pueden obviamente leer eh, o, o transmitirse un, un eh, un cuento uh -huh. pero va a estar despojado de, todo de, lo, todo. de todos los matices que uh -huh. hace propiamente la literatura Exacto. eso es otra cosa que me sorprendió
0: muy interesante, muchas gracias Julio por el aporte
1: bueno, a vos que te gusta in investigar investigalo ¿eh? sí, y, sí, voy y, a y si algo me equivoqué, corregime pero no, no. bueno, seguimos con el tema eh, central de hoy que estamos hablando de la taquigrafía du playet. y ahora nos vamos a en esta segunda parte de, de este tema nos vamos a valer de una fuente bibliográfica, la taquigrafía sin maestro en 10 lecciones, eh, esa, esa cosa este, tan de la época eh, que uh -huh. se podía estudiar taquigrafía. ¿Te acordás de Jaramillo? Eh, cuando sí. <ríe> que había esa disputa sí. con, con, con Martí, que estaba sí. enojado Martí porque no se podía aprender en tan pocas lecciones no. de taquigrafía. Bueno, como que era una estafa. Uh -huh. Bueno, pero eran títulos para los libros y atraían, por supuesto, este a personas que querían aprender. Y este en este caso es la adaptación del sistema Duployer de hecha por Michel de Jean eh, eh, a la lengua española. El sistema Duployer a la lengua española. Y bueno, este autor dice que al publicar su método Duployer no se proponía, como dijimos antes, uh -huh. crear una nueva manera de recoger la rápida palabra de los oradores. Quería dotar... Su su país, a su país, de un medio fácil y eficaz de instruir los iletrados, sin desalentarles por las dificultades de la ortografía. ¿Mm?
0: Y después de luchar 30 años con la rutina, el infatigable vulgarizador logró realizar lo que consideraba su principal objetivo: la estenografía duplo G es utilizada como único medio de enseñanza en 1.115 escuelas. Aparte de estos cursos escolares, una estadística hecha el 11 de abril de 1903 por el Ministerio de Instrucción Pública da cuenta que el método Duplo es enseñado en 479 establecimientos, en 10 escuelas normales de maestros y en 5.083 escuelas particulares.
1: Bueno, esa la, ya la influencia que tuvo a principios del siglo XX, eh, la taquigrafía doble ahí en Francia, eh, uh -huh. que, que empezó a acaparar, eh, por eso hoy hablábamos de que había arrinconado a los otros sí. sistemas, porque empezó a enseñorearse, a dominar, eh, claro. para decirlo mejor. Eh, el mundo taquigráfico francés uh -huh. y después en todos los países que tienen influencia eh, de los cuales Francia tenía mucha influencia ¿no?
0: exacto y bueno, y acá dice que fuera de Francia la enseñanza de la estenografía duplo es oficial y obligatoria en las escuelas industriales y comerciales del Gran Ducado de Luxemburgo, donde se enseña simultáneamente para el francés, inglés y alemán.
1: Esta es otra característica que suelen señalar: la fácil adaptación a otros idiomas. A otros ¿Mm? idiomas. ¿Mm? Uh -huh. Acá nada menos que entonces en Luxemburgo eh, ya era eh, esta oficial y se enseñaba simultáneamente para para aplicarla al inglés, al francés y al ah, alemán. No. Eh, uh -huh. Esa realidad idiomática que para nosotros es tan extraña, nosotros uh -huh. como eh, latinoamericanos, que tenemos un gran, un vasto, vastísimo eh, territorio, un subcontinente, eh, casi la mitad de América toda, eh, con una sola lengua, la lengua española, uh -huh. digamos, con casi no tiene variante, no. sacada de caso de Paraguay, por ejemplo, eh, que, que, que eh, el guaraní, uh -huh. la, la lengua aborigen prevaleció en el mundo doméstico, en el ámbito doméstico, mejor dicho, como lengua de, de la casa, uh -huh. eh, que, que es un triunfo verdaderamente sí, sí. De, de una lengua, es el único caso de, de América, y después Brasil, en el caso de portugués, digamos. Pero claro. mayormente en el resto de, de Latinoamérica se habla, eh, digamos, mayormente la lengua española. Entonces no tenemos estas realidades. Pero en, en Europa, en, en lugares muy pequeños como Luxemburgo, coexisten eh, eh, la lengua francesa, la lengua inglesa, la lengua alemana, porque están pasados y a veces... Un mismo país eh, en un momento dado es de eh, una ciudad, mejor dicho, en un momento dado es de Francia, después pasa a ser de Alemania y con todas esas cosas sí, que son realidades que nosotros no vemos en Latinoamérica. No, 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 y estos sistemas taquigráficos como el de du duplo y se hacen muy dúctiles, muy fáciles de adaptar de una lengua a la otra.
0: Interesante. En Irlanda, casi todos los servicios públicos están acaparados por los duployenses formados en la Sloan School. Las sociedades metódicas duployenses ascienden 89, diseminadas por Francia, Argelia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Egipto, Rumania, Inglaterra, Canadá y Haití.
1: Muy bien. Entonces basta influencia, sobre todo en países, digamos, donde Francia ha tenido uh -huh. gravitación política, ¿eh? como es Argelia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo. Este, bueno, después también en Canadá, uh -huh. otro lugar, digamos, de, de, de influencia francesa. Sí. La Académie Esténographique, la Academia Estenográfica de Cincinnati, eh, uh -huh. presidida por el inventor del método, Emile eh, Duployer, tiene por órgano el periódico mensual La Lumière Esténographique, eh, la Luz Estenográfica, uh -huh. Y hasta el 15 de agosto de 1912, esta Academia eh, llevaba entregados eh, a principios del siglo XX, uh -huh. 42.233 diplomas de otros tantos de sus miembros
0: impresionante
1: bueno, en Francia en Francia ha tenido un gran desarrollo la, la estenografía ¿m? como le gusta usar porque es el término eh, entre taquigrafía y estenografía en Francia se usa más la palabra derivada de de, de estenos ¿eh? uh -huh. de estenografía eh, bueno, y entonces este ha tenido gran desarrollo en la parte privada también cuando yo iba a la escuela secundaria, que yo di francés uh -huh. eh, en, como idioma, eh, tenía libro, el libro, yo fui en una escuela comercial, uh -huh. eh, entonces este, había una bibliografía, digamos, enfocada a la parte comercial, de, una, de un secretariado comercial. Uh -huh creo que se llamaba le francés, le secretaría ¿eh? el francés, el secretariado comercial, el francés y el secretariado comercial, y en el, en el contenido de, de, de por ejemplo de currículum pita, este todo lo que teníamos que hacer para aprender siempre estaba eh, eh, una, eh, como una manera de presentar un currículum, una capacitación eh, el saber taquigrafía y bueno, yo no soy del siglo XIX, digamos, sino que era algo vigente en los años 80, 90 en uh -huh. Francia, no sé actualmente si sí están así, pero en esa época este un buen secretario secretaria comercial de una empresa comercial, digamos, exhibía eh, esa capacitación eh, de estenografía ¿eh? como uno de los puntos para ser valorados eh, para acceder a un, a un cargo.
2: ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, y antes de que Duployer publicara su método, dice Michel Jean la estenografía era generalmente considerada como una ciencia inabordable reservada a unos cuantos hombres ex, eh, excepcionales y cuya práctica solo podía ser adquirida mediante un trabajo laborioso y obstinado. El honor de haber democratizado un arte cuya utilidad y ventaja son indiscutibles recae en Émile Duplayé. ¿Mm? Asevera Michel Chapursin, este francés que adaptó la taquigrafía duplié a la lengua española. Bueno, y da otros datos, eh, datos publicados. Eh, los, es un dato sorprendido. Uh -huh. No sé, no sé si están exagerando <risa> para, para vender libros o no. No sé, porque, porque a veces hay algo de esas exageraciones. Pero acá un dato que da Jacques este, Porcent, eh, dice que en 1905 los estenógrafos Ascendían a 3 millones de individuos, 20.000 de los cuales eran practicantes, ¿m? cuyo único medio de vida era la estenodactilografía, ¿m? o sea, el secretario comercial que sabía taquigrafía y estenografía a la vez, eh, lo que se llama en español. Eh, el taquimeca uh -huh. ¿sí? como una abreviatura de taquimecanógrafo ¿eh? sí. bueno eh, 20.000 en Francia estarían este, según este autor eh, aplicando la taquigrafía diploayé ¿sí? esta enorme difusión dice es debida en primer término a las cualidades intrínsecas del sistema ¿cuáles son? lógica en la formación del alfabeto facilidad de asimilación sencillez de la reglamentación, las reglas del uh -huh. sistema son fáciles y la rapidez de, 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 del trazado. ¿Te acordás que habíamos hablado de que se favorecían mucho las sí. curvas, se evitaban sí. los, ángulos, los ángulos y bueno, eh, eso según ellos, los, los que sostienen este sistema. Eh, def defienden el sistema dicen que es un, un punto a favor y en segundo lugar a la intensa propaganda realizada por cada uno de los adeptos ¿Mm? la propaganda siempre cuenta también
0: exacto aparte de su utilización como medio pedagógico la, estrat eh, la estenografía de Duploche ha dado sorprendentes resultados en la formación de practicantes profesionales el sistema es empleado en los servicios taquigráficos de los parlamentos franceses, belga, luxemburgueses, rumanos, canadienses, suizos, entre otros, y entre todas las grandes administraciones de esos países, ayuntamientos, consejos federales y dietas. El método duplo G ha obtenido medallas de oro en numerosas exposiciones universales, como la de París de 1878, 1889 y 1900.
1: Bueno, y dijimos anteriormente también que se hicieron numerosas adaptaciones. Parece que es un sistema fácilmente adaptable a, uh -huh. a distintas lenguas. Eh, por supuesto a las neolatinas, las que derivan del latín, eh, como eh, el francés, es una lengua latina, este, se supone que también puede ser fácilmente adaptable. Eh, lo ha sido, ha sido adaptado el sistema de display al alemán, uh -huh. al armenio. ¿m? En palabras dibujadas, eh, han dedicado un, una parte de un programa a, a hablar de la, de la taquigrafía duploye eh, aplicada al armenio, uh -huh. al búlgaro, al chinook. La yen, que era un pedagogo, eh, dice el autor, le enseñaba a los. Eh, él empleaste término, eh, términos salvajes, términos de, de otra época, a los aborígenes eh, perfectamente eh, iletrados, la taquigrafía de al danés, al flamenco, al griego, al inglés, italiano, al latín, eh, también se le aplicó a la lengua latina, y al portugués, al rumano y al turco. Eh. Algunas lenguas neolatinas y otras no, porque en inglés no lo es. El turco tampoco es una lengua neolatina. Así que bueno, es muy dúctil un sistema taquiráfico por lo que dicen los autores muy dúctiles, fácilmente adaptable a otras sí. lenguas. Y el periódico estenográfico Kamlups Wawa uh -huh. sirve de lectura a los jóvenes aborígenes de la Columbia Británica al norte de Canadá. Y la escritura estenográfica Duploier es la única empleada por el clérigo Jean-Marie Rafael Lejeune eh, para la educación. Hablaremos en el próximo capítulo de esta última parte y también vamos a hablar de una de la colaboración de nuestra colega este, tucumana Marcela Beatriz Cove que uh -huh. nos ha enviado precisamente eh, una colaboración que habla de la taquigrafía duplo y en en, en en Norteamérica y bueno y de este otro último punto, eh, que, eh, que a mí me parece sorprendente, eh, cómo se ha aplicado, cómo ha servido y ha sido fácilmente asimilada por aborígenes eh, norteamericanos este sistema de deployer. Pero eso lo vamos a dejar ya para el, el próximo capítulo de, con los citagrígrafos, acá el señor operador. Eh, Franco nos, me está indicando que este,
0: tenemos que despedirnos
1: tenemos que despedirnos pero hay un, un mensajito uh -huh. dice buen día eh, cuando el hombre inventó la escritura dio un salto exponencial en su evolución nos dice eh, un oyente o una oyente no, no tengo eh, pre precisiones de quién lo manda no hay duda de que la taquigrafía es otra manifestación de la inteligencia humana. Todos estos sistemas, lo dice nuestro oyente o oyente, eh, para transcribir lo que se habla indican las ansias de perfeccionarse. Qué lindo.
0: Qué lindo mensaje. Qué
1: linda idea. Y gracias por compartir estos conocimientos. Ah, es nuestra o es una oyente. Eh, nuestra leal eh, oyente Liliana Broggi, la profesora de Castellano, Literatura y Latín ¿eh? a quien le, le mandamos un, un, un saludo grande, porque sí. siempre está participando y nos muchas escucha gracias,
0: muchas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros
1: bueno, es linda la, este concepto, ¿eh? La escritura sí. la, y es la ansia de perfeccionarse,
0: que es una
1: de las cualidades también del, del ser humano. Del ser
0: humano, sí. Bueno, tenemos que despedirnos, pero antes recordamos que los capítulos se transmiten martes y jueves a las 11 horas por Radio Diputados. Y si no, pueden seguirnos en Spotify buscando con luz y taquígrafos. Yo de mi parte me despido, hasta pronto y bueno, Julio.
1: Bueno. Hasta pronto, esperamos que nos sigan escuchando, que sigan participando. Eh, gracias por eh, las participaciones y colaboraciones que estamos recibiendo. Y bueno, buen fin de semana largo. Hasta pronto. Hasta pronto, un beso. Queridos oyentes.
0: Hasta acá compartimos. Con Lucy
2: Taquígrafos.
0: Con luz y taquígrafos.